0: Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito, Nueva Onda. chido. <risa> ¿Cómo están, amigos? Pues ya dejen, dejen les quito aquí el ambiente, que andamos bien aquí místicos, mágicos, musicales y pues ahora sí bienvenidos a todos a este su podcast favorito Nueva Onda, cuarta temporada. Yo soy Luar y estoy muy emocionada de tenerles aquí y no podría ser este podcast sin mis compañeros que de este lado tenemos a Coy. Y de este lado tenemos a Pablo Mendía. Hola, hola. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda? Hoy andan, hoy andan así como calladitos, ¿eh? Calladitos, calladitos.
1: Sí,
2: ya. ¿Qué
0: está pasando?
2: Nada. Ha estado intenso. Sí. Estos días han estado intensos. La vida
0: es intensa. La vida es intensa. El año nuevo chino, el año del conejo, ¿qué está pasando? Sí. Cuéntenme.
2: Pues todos andan intensos, sí, 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 sí. Todos andan de malas. Okay. Me incluyo, pero hoy aquí no.
0: No, pues saludos a todos los que ya nos están viendo en este en vivo desde el YouTube de Hola Wave Store, yo soy Luar y pues vamos a estar aquí igual como platicando, y les tenemos un tema muy interesante, les traemos chisma, les traemos de todo un poco y también recuerden que estamos sonando increíble gracias a... Nuestros increíbles micrófonos Que son los Podcast Pro de Soundtronics Que son hechos a mano en Reino Unido ¿Sí? Tienen garantía de por vida ¿Sí? Y aparte están en colores increíbles Y lo mejor es que ya están disponibles en la tienda Aquí podemos ver el decoy Que está en un color hermoso Morado, Un color bombón El de Pablo que es color Bellota, bellota Insecto, insecto. <risa> Y el mío que es color burbuja azul Hola <risa> Wave Y pues, ¿qué, qué onda? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme un poquito
2: Ah pues esta semana ha estado un poquito movida. Ayer, justo ayer tuvimos como una plática eh, con... Ah, ¿Cómo se llama? Mateo. Con Mateo. Mateo. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba? Se llama? <ríe> Pero la marca. ¿La marca cómo se llama? Yaltex. Yaltex, ajá. Este, ayer tuvimos justo una plática con él aquí abajo en, en nuestra tienda, donde nos platicaba justo acerca de su marca Yaltex y de cómo surgió y de cómo lanzó al mercado justo estos controladores MIDI personalizados y, pues, eh, nos platicaba un poquito acerca del proceso, la manufactura, este, quiénes han sido como algunos de las personas que han recurrido a sus servicios para generarse como un controlador MIDI y que es muy chido hablar del MIDI porque, bueno. Bueno, ¿Por ustedes, digan, ustedes
1: digan. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Ah, hoy tenemos un... Episodio de midi nada más. Puro midi.
2: Puro midi. <risa> pues sí. algo así,
0: pero yo tengo más cosas, porque obviamente dije, no vamos a llegar al midi así nada más porque sí. Antes que nada, recuerden que tenemos... No random. <risa> ¡Saludos! Que gracias a ustedes que nos ven. Tenemos a, saludos a quienes... <risa> Ah, pues.
2: Robot, <risa> Robotril, <risa> está bicho es el
0: nombre. Sí, <risa> Saludos a Robotril, que puso, qué chido cotorreo, ¿dónde puedo escuchar música de cada uno de ustedes? A ver, Coy, tú empieza.
2: Eh, pueden escucharlo en mi SoundCloud, eh, que es arroba...
1: A.0. Cero... <risa> no,
2: no es como mi, ¿No? como mi Instagram, pero si se meten en mi Instagram, ahí está el link directo a SoundCloud. Y en, mi, en Bandcamp, eh, no tengo nada en mi Bandcamp. Persona, <risa> pero pero o sea, en tú, el Bandcamp de, ajá, de, las, de, los ajá, labels. de los labels donde he publicado, allí
0: va. Y Pablo, ¿dónde podemos encontrar cosas tuyas?
1: <risa> pues igual en Soundcloud, en Bandcamp y Spotify. Y ahí sí, las, las plataformas de streaming.
0: Sí, pues a, obviamente a Koi le encuentran como Koi y si no vayan a sus redes sociales, que las vamos a dejar yo creo uh -huh. que acá abajito al ratito. Eh, Pablo está como Aquamute, Aquamute, que así lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y pues yo eh, tengo proyectos anteriores, tengo mi SoundCloud igual con puras maquetas ahí bien randoms, pero este año ya va a salir música nueva. Así que, eh, ¿cómo te llamabas, amigo? Robotril. Oh, <risa> mamá, pues te prometo que este año vas a tener música nueva de todos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O no? si sí. Es que ya estamos ahí calentando motores para Ay, hacer sí. música eh, separado sí. y en conjunto también, que ahí Ay, tenemos sí. unos proyectos muy interesantes. Y pues también saludos, a Adriel, eligen a Mr. Green, que estarán chingones... Eh, que, que, están chingones <risa> los dos micrófonos, con sus voces escucha muy distinto a la de Leo. Oh, yeah no me avisó YouTube y por eso ya no les escuché en vivo pero saludos a adriel Jennifer Green que también ayer anduvo por acá en la plática de Yeltex, saludos, que comentaba amigo. esta coy la neta estuvo muy chido la neta está muy chido la plática ayer con Jeltex y cool. pues igual gracias a todos los que nos están viendo en vivo o en la retransmisión ya sea aquí en YouTube o en iTunes Podcast en Spotify que hoy les traemos cosas muy muy chidas eso algo más que haya pasado de estos días que necesitemos contar decir sí? eh. <risa>
1: Cosas privadas. No, no. Ya. No, pues este, ¿qué más pasó? Ah, ya se va el, el mini freak, se la perdieron. Uy, ya, Se pues. la. Se la perdieron.
2: Se la perdieron. Quien
1: vino, vino. Pero, pero ahora regresó al um, mini tower. Entonces, otra vez tenemos mini tower en el mock room. En demo, sí. Entonces. Véngale. Ah, justo sale ahí. Sí, ahí está mirar. Como, sí, ajá, en chiquitito.
0: Si quieren venir, ya está disponible en el MOOC Room que estamos en Amatlas 105, en la Colonia Condesa, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 19 horas, o sea, 7 de la tarde. Pueden venir a probar el Mini Tower, eh, pueden venir a probar el Matrix, Grandmother, Subsequent 37, Subsequent ah. y Probar nuestra tolerancia. mi <risa> no, <no>
2: tolerancia. Y con
0: unos pesitos nos pueden probar a nosotros. No, no es cierto, quizás sí, no sé. ¿Cuánto ofrecen? nadie? Eso ya depende de Aquí cada uno de nosotros. Muy
2: la, pero, hasta la otra semana.
0: Pero recuerden que también pueden hacernos donativos. Ah, no es cierto. Pero si sí quieren, sí.
2: Pero también pueden patrocinarnos.
0: Sí, ahí sí, unas tortitas, un pancito, no sé, no se les hace feo, Uy. ¿verdad?
2: No, ma, jamás. Jamás. Pero,
0: pues bueno, ahora sí vamos ya al tema. Que no voy a ir directo al tema, sino siempre hablo de mis babosadas que me llevan al tema, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: pues en esta ocasión yo quería hablar algo de muy divertido, ¿no? Que el otro día estando en WhatsApp, justo me di cuenta de cómo ha cambiado la forma de comunicación. Que antes era súper difícil y ahora, pues es relativamente fácil conectar con alguien y ya depende de cada quien si te responde o no. Que uh -huh. ya ahorita es el problema actual, ya no es que no te... O sea, ya no encontrar a la persona sino que te dejen visto. Creo que, 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 que eso duele a veces más que oh, sí. mil cosas, ¿No? Y pues también eh, pues hemos pasado por muchas etapas. Actualmente pues tenemos formas de comunicación como Zoom, como Tinder, como Bumble, que nos hacen conocer gente en otros lados totalmente diferentes. Así como también tuvimos en un momento estas señas de humo, la paloma mensajera, la botellita con el mensaje en el mar, que eso... Pues, Qué buenos tiempos. Sí, estaba Vaya. divertido, ¿no? hasta las cartas. A mí me encanta como en regalar Harry cartas. Potter. A mí me encanta regalar cartas. Y pues justamente, pues si somos así seres, eh, pues mágicos, pues podemos usar la ouija, <ríe> los viajes astrales, mm -hmm. ¿no? Pero hay okay. muchas formas de las comunicación. Velas. Y una de las cosas que más quiero hablar hoy, y para llegar al tema principal, es la comunicación. ¿Qué tan importante es la comunicación? Y una de estas cosas actuales, que a mí me vuelan la cabeza muchísimo, dentro de la comunicación, son los emojis. Ufa. Que ahí les va... Ahí, ahí, ahí está, es que ¿Qué, esto qué? es en vivo, hermanos. Mira, aquí está.
1: ¡Pum! Emojis. Din, din, din,
0: din, din. Y pues ahí vamos con el primer tema. ¿Cuál es su emoji favorito?
1: Ufa. A ver, Pablo, ¿cuál tú? Siempre esperé esta pregunta. Ah, no, ya. La
2: esperaba con ansias.
1: Sí, <risa> mi favorito, tengo así, les voy a decir mi top 2 ajá Los ojitos que están como viendo de lado. Porque son como de chisme. Pero, ajá, como que te haces presente.
2: ¿Pero el que está como sonriendo?
1: No, 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 ah. solo son dos ojos. Ah, los ojitos ajá, así. Sí. Mm. Ajá.
2: Okay, okay.
1: Entonces, es como cuando no quiero decir nada, pero te estoy prestando atención. <risa> te
2: escucho, ¿no? Es como un te escucho. Te pero veo. también
1: aplica para el chisme, así de, oye, a ver, mm -hmm. ¿qué? Ah. Ajá. Y mi segundo favorito... Es el del monito con un monóculo Ay, sí, ese me encanta, es súper divertido
2: <risa> Disculpe usted sí.
1: Ese como que te dice sublime Como que dice propio, eh. Como que es ñoñito El del monóculo es muy bueno A mí me gusta también ese
0: Y ahora, tú ¿cuáles son tus emojis favoritos?
2: Me gusta el de la carita babeando ah. <risa> es, es increíble, se adapta a cualquier situación
0: Oh,
1: sí
2: Ese ah. y el de la manita, sí
1: también el de sublime increíble. ah ese también lo creo sublime. que está ahorita es mi top sí uh -huh. pero, es más voy a ver qué son los que tengo ahí pero también esos. me
2: gusta el de la carita que está así como
1: Ay, viendo sí. a un
2: lado y como con como ah, riéndose
1: sí es oscura.
2: dos tres como que te cachondea y como que es cura y como que varias cosas
1: ah justo ahorita mis mis favoritos y no me acordaba pero está el de las manitas así creo que lo uso mucho y, Igual
0: ustedes, amigos, ¿sí? pongan aquí en el chat o en los comentarios cuál es su emoji favorito. Porque eso también me interesa saber. Es una investigación okay. personal, sí. pero está muy, está muy divertido. <risa> sí, lo hice. Entonces, ahora sí, cuéntenos cuál es su emoji favorito en los comentarios. Y miren, ahí les va. Mi emoji favorito es este.
1: Oh, ta. <risa> Últimamente también lo he estado usando. Sí. Me reconforta. Sí, es
0: común. Oh, o sea, también se puede usar en muchas situaciones.
1: como oh, Gracias. Sí, y creo que justamente estoy
0: hablando gracias de esto y por, por eso me, me obsesioné con los emojis. <risa> <risa> Perdón, por porque, porque los emojis, pues es, es una onda pues muy visual y explícita de decir algo con, con algo, O sea, estás poniendo una imagen y puedes decir muchísimas cosas o muchísimos contextos. Y esto yo no lo veía desde los jeroglíficos, que aquí vamos... O sea, para mí ¿Eh? esto es súper loco, ¿sabes? Que podías expresarte de manera visual con algo. Y creo que la manera actual de expresarnos es tal cual con los emojis. Que aquí tenemos mucha más libertad. Y aparte que los emojis son súper inclusivos. Que como pueden ver aquí, pudimos hacer un paisaje que... Hay una influencer llamada Ter que hizo lo del metamoji. Y que ella empezó a hacer como... La espacialidad con los emojis. En una sola línea podías hacer un paisaje. Y esto me parece muy interesante porque, como pueden ver, arriba es un, un blog de, de celular, se pusieron los emojis, sí. y si lo pones de una perspectiva, pues sí podría ser un paisaje. no O en la siguiente muestra tenemos una casa de campaña con un pinito, de los pinitos, y al final de cuentas también termina teniendo espacialidad. Y también podría ser un buen como de... Vámonos de campamento. Pero también porque me obsesioné con los emojis, porque justamente llegamos a la parte de la inclusividad que se me hace súper chido, que ya hay emojis para todo, ¿sabes? Desde aparatos sí. auditivos, desde colores de piel, desde personajes robots. haciendo cosas, robots. Aquí tenemos también, por ejemplo, que hay una bandera trans, que hay un emoji de tamal.
1: Bueno, en realidad no son robots, perdón. Ya de mi forma. También, tenemos, ah, okay, también okay. tenemos
0: ahí, pues, familias homoparentales y tenemos a un señor cargando un bebé. Entonces, por eso me gustan los emojis, porque la verdad sí comunican mucho, lo podemos ocupar para muchas cosas, y al final de cuentas, pues, es eso. Los emojis ya son todos, es el nuevo lenguaje. A veces no hay que escribir, sino poner emojis y se da o todo. O stickers. O <risas> stickers también, sí, pero... es pues,
2: un, un trip de semiótica de Encel. O sea, porque si de por sí ya tienes pedos para comunicarte con palabras, a veces... No sé, una imagen dice más que mil palabras, entonces interpretarlo eh, también ahí luego... Ayudan. Ya lo no sabes. O sea, ya no sabes qué, qué pasa cuando te mandan una berenjena, ¿verdad?
1: <risa> es que a ¿Qué? eso voy.
0: A ese va mi siguiente tema, que otra de las cosas por las que yo amo bastante los emojis es que también tienen diferentes significados, como lo podemos ver en la siguiente presentación. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? Y hoy hice un... Pues hice como un... ¿Cómo le puedo decir? Un censo un rant, <risa> voy a hacer mi rant, y pues justamente esto les envié a mis compañeros, que aquí está el chat, no quise como quemarlos, pero aquí está el primer chat con Coy, y solo le envié una berenjena sin sentido ni razón, bueno, después de que me podías tener un mazapán,
1: <risa>
0: que Coy le envió una berenjena y nada no, me puso jajaja, ja, ja. y le puse, ¿qué piensas si te envían eso?, ¿Y tú qué piensas si te envían en eso? Yo tapé la respuesta para que fuera así, pues...
2: Pero no lo puedo decir aquí.
0: <risa> y Pablo, ¿tú qué piensas si te envían solo una berenjena?
2: <risa> ¿Lo, da... puedes
1: decir? lo puedes decir. <risa> en un pene.
0: <risa> en un nepe. Entonces, me pareció muy divertido porque justo los emojis tienen diferentes significados, como pueden ver, que aquí tenemos una berenjena y un duraznito, pero que la gente le dio un contexto totalmente sexual y me parece divertido, ¿sabes? Que ya perdió esa inocencia, pero es como un... Es
2: una berenjena.
1: <risa> berenjena. <risa> Saquen las berenjenas. <risa> que ay,
2: nunca falten las <risa> eso Eso fue lo que respondí.
0: <risa> y pues bueno, ¿por qué hablo de los emojis? ¿Por qué estoy hablando? De... Porque es un tema, es parte del tema principal y estoy hablando de la... Comunicación ¿Qué tan importante es la comunicación, amigues? Yo creo que es demasiado interesante e importante para cualquier tema Ya sea sí. amistad, laboral, eh, relación, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan de la comunicación?
2: Comunicación, Pablo, comunicación <risa> okay.
0: bueno, a ver, díganme de la comunicación ¿Qué opinan actualmente de la comunicación?
1: Actualmente,
0: sí, <risa> pues, ¿eh? O
2: sea, si nos enfocamos un poco más como al área como evolutiva y uh -huh. positivista y científica, pues, o sea, según esto y todas las teorías es lo que nos hace como seres racionales, ¿no? O sea, que es lo, como, lo que marca una diferencia entre tal vez algunas otras especies de mamíferos y, y nosotros, ¿no? Bueno, y otros seres en general. Pero, este... Pues sí, o sea, la comunicación... Con lenguajes y semiótica Y como con cierto tipo de Glíficos Y como cosas estructuradas es Un paso más allá Ajá. también, ¿no? De sí, 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 que es como ya una habilidad Como manual, cognitiva, o sea que Conlleva muchas funciones En comparación tal vez a la comunicación que llevan los delfines ¿No? Que es más como ecofónica Y...
1: <risa> sí Y justo, Pero... bueno Ajá. No, 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 tú, tú, tú Por favor <risa> Por favor ¿Ya nadie? ¿Qué?
0: No, pues básicamente es, hablo de la comunicación porque esto nos liga al tema principal, pero no quería pasar sin antes decir explícitamente qué es la comunicación. Y según esto, la comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. Y esto me liga totalmente a nuestro tema principal, mi
2: lenguaje MIDI.
0: Y pues, a mí, me pareció, a mí me pareció divertido.
2: Perdona amigos, estamos en vivo. A
0: mí me pareció muy divertido hablar primero de la comunicación para llegar al MIDI, porque al final el MIDI siento que es eso, es parte muy importante para que se pudieran comunicar aparatos musicales y después fue evolucionando y ahorita pues se pueden hacer muchísimas cosas con el MIDI, ¿no? Pero pues vamos, ahora sí que primero con lo primero.
2: Ahí puede hacer un paréntesis. Sí, adelante. Eh, justo hay un libro muy chido que se llama Los neandertales cantaban rap. Uh -huh. O sea, es muy chido porque habla justo de la del tema de la evolución del habla en el hombre. Y de cómo incluso la, la misma habla conlleva como ritmos y como cadencias uh -huh. y como cosas estructurales que conlleva la música. Y cómo también el lenguaje nos acerca hacia <coughs> el lenguaje musical, ¿no? Que y es que como una variante.
1: Además es cultural, ¿no? como cada tipo de lengua tiene ciertos tonos. Sí, uh -huh. sí,
2: sí. Eso está, eso, eso está muy chulo.
0: Entonces, por eso me gusta <ríe> bastante hablar de la comunicación. Y con el MIDI, pues vamos básicamente a lo que significa MIDI. Para los que no sepan, las siglas MIDI corresponden a... Musical Instrument Digital Interface. O sea, en in español, Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. ¿Y pues qué queremos decir con eso? Pues básicamente, que que pues... No, no... <ríe> Estos
1: cambios rápidos. <ríe> nos deja claro unas
0: cosas. Cuando, o sea, cuando leemos tal cual MIDI, a mí me deja claro. Nos aclara que definitivamente habla sobre música, porque no está dando el nombre. Totalmente. Que también nos deja claro que es algo digital. Exacto. Y que es una interfase, o sea, que nos permite compartir información. Exacto. ¿No? Que creo que en resumen es lo que podemos extraer de las siglas MIDI y del nombre en general.
2: Sí, que interfase lo, lo, lo pienso como el intercambio, ¿no? Uh -huh. ese, ese intercambio que hablábamos como en el lenguaje.
1: Exactamente. Y que esa digital pues tiene que ver justo que está pasando dentro de una computadora, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, en un sistema finito y que tiene su propio... Eh, pues sí protocolo
2: su,
0: su, ajá, su
1: estructura ajá. de programación y de todo,
0: programación. todo eso. De programación. Pues aquí básicamente <coughs> resumen, o más bien, yo diría técnicamente, pues es un protocolo de comunicación, ¿no? es. Eso es. es estandarizado <coughs> para instrumentos musicales. Sí. Que obviamente queremos hablar de esto y no podemos hablar de esto sin empezar con la historia de cómo surgió. Claro. Que no es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo. No. Y justo ayer, como lo comentamos al principio, tenemos muy reciente el tema del MIDI, porque ayer vino eh, a hablarnos este...
1: Mateo. Mateo, Mateo, de
0: Jailtex, que es un, o sea, para los que no conocen Jailtex vamos a dar contexto, es una marca argentina que crea, como decía Coy, controladores MIDI, MIDI Custom, o sea, que puedes controlar con ellos eh, cosas eh, DAOs o, o interfaces musicales, puedes controlar luces, también Visuales, ayer nos dio muchísimos ajá. ejemplos de cosas que puedes hacer con el MIDI, porque pues sí nos da como una amplia gama, ¿no? Para hacer cosas muy, muy divertidas e interesantes. Entonces vamos a hablar un poco de historia del MIDI, y no podíamos empezar sin hablar de dos personajes muy importantes para esto. Que aquí tenemos a...
1: Sus tíos.
0: <risa> pues estamos es, en los ochentas, básicamente. Es, es, es. Pues vamos a situarnos vamos a remontarnos en el tiempo, amigos. Que recuerden que estamos aquí en los ochentas, ¿no? Y que ya están pasando muchas cosas. Recordemos que ya hemos hablado de la temporada pasada, que están pasando muchas cosas en los 80 eh, Muchos de los proyectos que hablamos surgieron finales de los setentas, setentas, principios de los ochentas. Y pues aquí están pasando muchas cosas, ¿no? Y, pues, antes de los 80s era imposible, o más bien muy difícil, que dos instrumentos electrónicos de distintas marcas se pudieran comunicar fácilmente, ¿no? Eh. Entonces, para esto, pues, siempre hay como personajes ahí heroicos que dicen como, no, pues, va, hay que hacer algo, hay que hacer algo porque no está pasando nada y necesitamos que se comuniquen tu trip con mi, mi trip, trip y el trip de Que,
1: él. aparte, está súper como bien pensado y siento como hasta en una parte capitalista. Porque, pues, al unificar... Eh, una sola forma de comunicación, no necesitas solo comprar cierto tipo de marca para hacer música con, ese, uh -huh. con esos instrumentos, ¿no? Entonces, de repente ya puedes mezclar el sonido de un bajo Moog con una caja de ritmos Roland y pues los dos venden y... Se okay. está, eh, ganar, todo, ganar. Ajá, ganar, ganar. ganar, <ríe> ganar.
2: Es la relación ganar, ganar. Pero sí, justo, creo que eh, en un inicio eso fue, fue pensado para eso, para que se pudieran como interconectar distintos como instrumentos musicales de distintas marcas. Y pues todos pudieran como ganar y, y como que también hubiera una brecha más abierta a la creatividad. Entonces también recordemos que en esta década fue como el boom de los estudios musicales como en casa, o sea, como sí. caseros. Entonces, muchos sintetizadores eh, fueron como abaratados, muchos otros fueron como conseguidos en segundas ma segunda mano. Entonces, mm. como que eh, comenzaron a haber un buen de hibridaciones, como del sonido. Y entonces, creo que eso fue una de las grandes oportunidades que nos ofreció el MIDI en los ochentas.
0: Totalmente. Claro. Y pues vamos a seguir hablando de historia para que ahora sí conozcamos bien a sus tíos o a nuestros tíos de todos que gracias a ellos podemos tener el MIDI. Y pues... Como les comentaba es David Smith y Katuro Kakehashi que, básicamente que, casi que básicamente que que, que, que básicamente <risa> dijeron pues mira nuestros sintes usan microprocesadores y si hacemos que se comunique entre ellos qué pasaría no y esto estamos hablando que ya era en principios de los 80 para ser exactos en el 81 que la idea era crear un lenguaje instrumental estándar al resto de grandes fabricantes que en ese momento era como Oberheim, Moog, obviamente hablando de Roland y ARP, Arp entre otros. ¿No? Y durante los años siguientes, pues, representantes de todas las grandes compañías de hardware colaboraron para crear, modificar y perfeccionar el MIDI. Entonces, aquí tenemos a dos de los principales eh, creadores de este movimiento interesante del de MIDI, que los queremos mucho y, lamentablemente, pues el año pasado pues, falleció Dave Smith ¿no? y que hablamos mucho de él. De hecho, hablamos sí, en un capítulo, si sí, no recuerdo. En el
1: piloto que nadie vio. Ah.
2: <risa> <risa> Cierto. <risa> Estamos reviviendo justo el piloto hoy.
1: <risa> Reciclanding.
2: Reciclanding.
0: Y pues aquí estamos viendo un poco de las marcas que estaban en ese año que se pusieron de acuerdo para decir cómo va. Pues le entramos, vamos a hacer que eso funcione. Y como decía Pablo, pues sí que... Ahora sí que trabajar en conjunto, ¿no? Que no fuera como... Pues a ver, que solo compren de lo tuyo. Pues mejor a ver que usen lo tuyo con lo mío y a ver qué sale. Uh
2: -huh. Que compren los dos.
0: Que compren los dos. Y pues aquí seguimos con la siguiente etapa. ¿Qué sucede con el MIDI? No, pues o sea, ¿qué sucede con el MIDI? Porque o sea, ya sabemos cómo empezó el MIDI, que básicamente una forma de comunicación entre aparatos, Ey. pero ¿qué sucede realmente con el MIDI? No, que es básicamente que cada acción realizada con un controlador como presionar una nota o mover una perilla de algún parámetro es capturada y convertida en un mensaje MIDI, el cual puede ser transmitido a cualquier dispositivo que tenga capacidad de recibir mensajes MIDI y responder a ello. Entonces, es lo que vemos cuando conectamos justamente nuestro controlador MIDI a una computadora, que si le ponemos que esta tecla o este pad sea una trompeta, va a sonar una trompeta,
2: ¿no? Sí. Creo que es la forma
0: más tranqui de decirlo a ustedes que pueden aportar a esto.
2: Que justo, o sea, yo pienso el MIDI como si fueran pequeños gatesitos, o sea, como ciertos códigos o no, ciertas señales que le brindan como tal vez a tu DAW o alguna otra interfaz que estés utilizando, o sea, la posibilidad de accionar ciertas funciones como con ciertos parámetros, dependiendo cómo tú se los asignes. Entonces, creo que eso es una también de las bondades de los controladores MIDI, hablando de controladores. Y pues, en modo de intercomunicación, pues sí, o sea, justo el cómo poder eh, monitorear a través del... Bueno, no, no sería monitorear, ¿cuál sería la palabra? Mm, accionar algunas otras funciones... Eh, en otro Pues sí, aparato Que estés utilizando O sea, como que logres tal cual una comunicación O sea, creo que por eso es un protocolo Y un lenguaje, ¿no?
1: Sí, que totalmente Y, ajá, bueno, yo a veces lo veo como más sencillo de, En una cuestión como de lo, lo, Los controladores Como que Hacen honor a su nombre, ¿no? O sea, es redundante Justo controlan cosas, ¿no? No, no generan sonido eh, pues El mouse de una compu es un controlador eh, Las teclas son un controlador Entonces, nada más que aquí son control controladores Pero que están diseñados para un entorno musical Entonces, sí, desde ese punto de vista Va a haber comunicación eh, Y sobre todo, pues eh, Se pueden utilizar para muchas cosas Y entre ellas eh, Está como la cuestión De pasar eh, un BPM, un, un reloj y también que se, va de, se desarrolla justo como en los 80s como un poquito en conjunto la onda de los presets y de cómo guardarlos entonces muchos eh, justo pro, dentro del protocolo MIDI hay una parte que, que, que tiene que ver con los CSECs que va, va a poder como pasar todos los parámetros de cierto sonido y guardarlos, que sería como el MIDI dump entonces eso es eso es interesante.
0: Pues justo vamos a la siguiente parte, que ya hablamos un poquito, que es del MIDI, qué onda con el MIDI, para qué sirve el MIDI, y pues vamos con... ¿Cómo conectar el MIDI? <risa> pues sí, porque es como, sabemos qué onda con el MIDI y hemos visto muchas veces entradas y salidas que dicen MIDI, pero no realmente, o quizá no tenemos la información, o cuando vamos empezando es como, pues, ¿para qué o okay? qué? Uh -huh. Y pues aquí tenemos, número uno.
2: Los cables. De cinco
0: pines. Sí, que... O, esto creo que sí lo hemos visto mucho y yo hasta hace poco tiempo que empecé obviamente a meterme más en el mundo de los cintas, pues ya ent entendí el contexto de para qué sirven y cómo funcionan. Porque antes si veías unos cintas, era como de, ¿Y ahora ¿para qué uh -huh. tanta cosa y con tanto puntito? Son los más chidos. <risa> <risa> Pero, a ver, compártanme un lado más técnico, más pues, rudo.
1: Justo este tipo de cables ya tienen un montón de tiempo eh, tienen una conexión bastante interesante porque a pesar de que son cinco pines Solo se ocupan tres y quedan dos ahí, dos, tres volando Ajá, Hay una parte que está pasando la información Una parte que tiene voltaje continuo, como de un tipo de alimentación Y otra parte que, um, que es la tierra pero lo, lo interesante y lo que es diferente, por ejemplo, al USB, aunque el USB es más rápido, eh, el cable DIN es un poco uh, asincrónico, entonces no necesita, porque con el USB siempre la computadora le está preguntando al dispositivo del otro lado, así como de... ¿Ya mandaste información? ¿Ya mandaste información? Así, como que está todo el tiempo así.
2: ¿Verdad que somos amigos? Que somos amigos?
1: Pero entonces entre esos lapsos puede haber errores. De, o sea, es muy rápido lo que pasa, pero puede haber errores. Pero y otra cosa es que dentro de todo eso, como el USB se utiliza para muchas cosas, es de doble vía. Entonces a veces con el USB se generan lo que se llaman los ground loops, como esos ruiditos que a lo mejor les han pasado cuando conectan... Su controlador MIDI y todo está desde, el mismo, desde la misma chanclita a la compu y por ahí está otra cosa. Hay un ruido. Ajá, se genera como un tonito y eso no lo hacen los cables de, de cinco pines porque lo que pasa en los circuitos del otro lado es que esa tierra que estaba conectada de un punto la quitan y entonces ya no hay un sistema donde da... Como vuelta, de feedback, da, ¿no? ajá, de, ajá, de ida y vuelta. Entonces, pues están padres... Y pues tienen la necesaria velocidad para compartir cosas a pesar de que el USB es más rápido. Entonces me siguen gustando más porque como que tienen esa parte como de no tan no tanto error ni, ni tantas cositas que tenerle aparte porque pues con el USB a veces tienes que tener un, pues sí, como isoladores y cositas así para evitar el ruido.
0: Total, y aquí está justo el que estamos hablando que es el cable DIN de 5-PIN. Y ya habías dicho hace unos segundos sobre este, que es el cable USB, ¿no? Que es otra de las opciones. Uh
1: -huh, que Este uh -huh. lo
0: podemos encontrar, obviamente, más como habíamos dicho hacer también rato en controladores eh, uh -huh. MIDI uh -huh. y, y en Launchpad. Lo he visto como en muchos productos, digamos, dos mileros para acá, ¿no? École.
1: No, pues, o sea, está chido de que... Bueno, yo como lo veo, el, la parte USB que es como rectangular, eso siempre es lo que va a la compu. Y la parte de USB siempre va a estar saliendo de, del el dispositivo. Ajá. Ajá. Entonces está como bastante fácil, como que nunca te puedes equivocar y siempre sabes que el host es la parte rectangular. Y pues nada, usar o justo lo que estaba mencionando hace rato de que pues es mucho más rápido, tiene a veces una onda de ida y vuelta y como por el puerto USB se pueden hacer varias cosas eh, y se han dado cuenta, ¿no? Por USB pueden cargar su celular, es, es más, algunos controladores se alimentan por USB. <coughs> Eh, y pues muchas veces también se puede compartir audio por esa vía, entonces también tiene sus ventajas, ¿sí? ¿sí las tiene? Ah. Eh, otra cosa que a veces puede ser complicada con lo, por las puertos USB es que pues las compus tienen que saber dónde están las rutas ¿no? de esa información, entonces pues o se necesitan drivers, sobre todo eso es más con... Eh, dispositivos viejitos, ya casi no usan drivers, justo como creo que le preguntábamos a los de Yaltex, y Ajá. justo, bueno, ahorita es como súper tendencia que todos los dispositivos se, sean MIDI Class Compilant, que básicamente son como plug and play, no, no necesitas una ruta así en específica, pero pues nunca está de más, siempre pasa algo, justo pues ahí tuvimos ayer, un, ayer. <risa> ayer tuve
2: Ayer sí, tuve una experiencia con relación a eso de los drivers. Y todo eso, pero bueno. Les contaremos en otro capítulo.
0: Sí. <ríe> y también Pablo comentaba de otra forma de que, que yo no conocía, pero me pareció muy interesante cuando me contó. Y estamos hablando del OSC, del Open Sound Control. O sea, ¿qué onda, Pablo? Tú me explicaste, pero no quiero quedar aquí con cara de... ¿Eh? Cuéntanos más de qué va.
1: Ok. El
0: OSC.
1: Y les va como medio superficial, porque también no lo, no lo domino, pero pues básicamente es un lenguaje de programación que encapsula el lenguaje MIDI. O sea, son dos lenguajes, ¿no? Primero, bueno, son muchos lenguajes, ¿no? Porque, porque el MIDI utiliza hexagesimal, pero abajo del hexagesimal está el binario y así, ¿no? Pero bueno, entonces ya el lenguaje MIDI establecido tiene su propio protocolo, su propia sintaxis y todo lo que necesita para funcionar. Pero como todas estas cosas, este, eh, en este tipo de, de protocolo, bueno, no es protocolo, más bien en este tipo de medio de, de, de difusión, por así decirlo, o de este tipo de MIDI, eh, ajá, bueno, como en esta cosa lo que va a hacer es pasar información MIDI a través de redes o sea, tal cual, así como si se, si se conectaran por Wi-Fi. Uh -huh. Entonces, creas una red y dentro de esa red tiene que estar un software que esté corriendo el protocolo y que también es muy, es muy parecido a lo que hablábamos de los drivers, ¿no? Generas como rutas, ya que están establecidas las rutas por medio de, de, de la programación OSC, pues se genera ese vínculo, ¿no? Entonces, pues hay... Pues, por ejemplo, en el iPad es muy común utilizar aplicaciones como Lemur para controlar eh, Ableton Y eso es un poquito más straightforward porque tanto la compu como el iPad tienen eh, pues, la habilidad de, de, de tener eh, internet Pero pues hay otras formas de saltarse eso que se vuelven un poquito más complicadas y ahí es donde ya, ya valió Pero bueno, sí, es eso, ¿no? Un lenguaje dentro de un lenguaje
0: no, pues está interesante y creo que podríamos después investigar para hablar un poquito más. Porque a mí me voló la cabeza, pero me enteré de que hoy, cuando le estaba mostrando a Pablo, y yo así como, ¿qué onda, Pablo? ¿Qué onda? ¿Qué, qué me hace falta? Y él, no, que, la, que el OSC... ¿Qué? Ese cable, ¿cómo se pone? ¿El qué? ¿Qué? Yo, Ese cable, ¿cómo lo conecto? ¿Qué onda? Pero pues ya me contó y me voló la cabeza. Entonces, vamos a investigar más y lo vamos a hablar seguramente en otro episodio. Pero también, pues ya hablando, pues ahora sí que a grandes rasgos... Conectando vía MIDI es posible conectar un dispositivo directamente a otro o lograr diferentes configuraciones, que lo hemos visto en todos los productos y cosas que hemos hablado últimamente, que puedes desde configurar tu controlador MIDI para que, como habíamos dicho, cada knop o cada patch, o sea, algo, o puedes también eh, configurar un sintetizador con otro que sea no sé puede hacer muchísimas cosas no lo sé me, me, me no muera. lo sé eso está muy extenso <risa> eso Dije, ya bueno. depende de ustedes sí pero pues es que ahora sí que es una posibilidad infinita de lo que quieran hacer con el MIDI al final pueden programar pueden hacer lo que quieran y como uh -huh. comentamos se pueden controlar desde luces hasta robots y ahora eh. sí que las posibilidades son mega infinitísimas Lásers. entonces también justo es lo que ayer comentaba Mateo del Yaltex que Luego crea controladores que son específicamente para gente que hace visuales, gente que hace control de luces para eventos. Entonces sí me hace una, una locura que... Eh eh, pues el principio de MIDI habla solamente del lenguaje musical, pero pues ahora lo vemos muy extenso y siento que con los años puede ir evolucionando bastante, ¿no? O sea, creo sí, que... totalmente. Que
2: sí. Y que justo se, se conecta con el trip de, el, el, del lenguaje de la programación, ¿no? Entonces hay como, justo creo que lo chido que te ofrece ya el text es como personalizar tu controlador MIDI. Y te ofrece también una, una plataforma para que tú lo vayas diseñando, ¿no? Y vayas generando como ciertos parámetros y le digas como con qué interfaz lo quieres utilizar y cosas así. Entonces, la neta se me hace como justo una, pues una marca muy chida que sí. te ofrece como muy buenas oportunidades este, para explorar justo ciertas cosas que a lo mejor no puedes hacer desde tu dispositivo normal, ¿no? Sí. O con otros ya pre predeterminados? Como
1: un montón de... Bueno, como digamos el ethos o como toda la parte conceptual de la marca es súper bonita porque cuida muchas cosas desde el contenido, digamos, o, o la forma de... Sí, de, 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 de hacer que la tecnología sea para todos, ¿no? Porque como mencionaban, todo es open source, eh es modular, entonces de repente uh -huh. puedes agarrar ciertos encoders y cambiarlos de posición en tu, en tu mismo controlador, pero también si se te descomponen, tienen las refacciones uh -huh. o, o todo un listado de lo que puede pasar y entonces se, se vuelve como muy ecológico. Aparte, sí, to, toda esa parte es como do-it-yourself desde cierto punto de vista, o lo permitían en sus primeros este, dispositivos. Y está bastante chido, porque justo en lugar de comprarte otro controlador, solo modificas la placa frontal y los acomodas distinto y ya tienes uno nuevo.
2: Claro, ¿no? Que también es como este trip de durabilidad. O sea, como sí. que justo él mencionaba, como compras un controlador, pero para que te dure toda la vida, ¿no? Sí. No justo como para estar conectando más, y más, más y más, ¿no? Entonces, Sí, o sea, se me hace una, una propuesta bien chida. Ah, y anuncio. Ah, no, este, van a poder hacer sus pedidos de Yaltex aquí directamente en Hola Wave. Sí. Este... sí.
0: Pues parte importante de Yaltex es que ustedes pueden diseñarlo desde la página que uh -huh. él le llama. Eh, la factory, factory. <risas> entonces me parece muy divertido porque ustedes pueden crearlo y pueden hacerlo desde el color, los comandos o sea, ustedes pueden crearlo desde cero y ellos se, se encargan solamente de, de fabricarlo entonces si lo quieren de mil colores, lo pueden tener de mil colores si lo quieren negro, lo pueden tener negro y Hello pues, Kitty De Hello Kitty es más No
2: pueden tener negro
0: <risa> Y pues básicamente todo eso está en la página de Yeltex Pero nosotros vamos a hacer un puente muy interesante Para que puedan adquirir cualquier cosa de Yeltex Que ustedes necesiten uh -huh. Y también justo nos contaba una anécdota De que había enviado uno a Arizona O a dónde, no, Orleans, a New Orleans a uh Orleans -huh. Que era temporada de huracanes Y que se quedó como siete meses así en la intemperie Y que pues realmente no le pasó nada Volando en el huracán <risa> Y era así, uh -uh funcionó pero, <ríe> pero pues eh, para más información pues, métanse a la página de Yeltex igual eh, en nuestros últimos posteos tenemos mucha información de lo que sucedió ayer tenemos un resumen eh, en TikTok ayer tuvimos el live y pues eh, eso como decía Coy pues, pues nosotros somos el puente de comunicación entre Yeltex por si necesitan algo algo exacto de información pues aquí está disponible para que vengan y Leo iba a dejar su controlador si no me recuerdo ayer dijo hasta que ahí era, sí, ¿no? de, de mito Sí, entonces igual ya pueden venir a la tienda pues para pues, echarle un ojito para que lo sientan, para que lo calen y digan, si sí quiero uno, voy a comprar uno, un Jailtex. Entonces, sí. pues gracias Coy por el recordatorio. Gracias. <ríe> y regresando, ahora sí que al tema del MIDI, a mí me pareció interesante también cómo poner esto de entradas y salidas MIDI, porque ya hablamos sí. que del DIN de 5 pin, entonces, eh, ahora sí vamos acá, a mi acordeón que me parece interesante porque a veces no lo, no lo reconocemos, ¿no? Y pues creo que sí está
1: explícito, pero al mismo tiempo no. Que dice MIDI in, MIDI out, MIDI true. Está fácil. Si dice in es entrada, Exactamente. si es out es salida. Y bueno, el true es el único acá, dos, tres, raro, pero básicamente hace una copia de lo que está entrando, entrando por ajá. el in.
0: Pues me parece interesante. Y ahí pusimos unas opciones, ¿no? De diferentes cosas. Hasta abajo tenemos una captura como de una interfaz MIDI que tiene muchísimas entradas y salidas. salidas.
1: Claro, porque tenemos hasta 16 canales por, por, este, ja, por el protocolo.
0: Y entonces, pues igual, si quieren saber más del MIDI, recuerden que también <risa> tenemos el servicio. <risa> tenemos el servicio de Hola Wave School. Que ¿Qué puede pasar en Hola Wave School?
1: Yo. Pura risas.
2: Ah, yo, les, yo les puedo enseñar a producir.
0: Ah, no. Ajá, pues. Así que ahí les va el comercial, no comercial. Pues Hola Web School es un servicio que ustedes pueden pagar desde la página de Hola Web. Y les pueden dar clases específicamente de un producto. De si quieren empezar en la síntesis o si quieren. Tengo este gear, compré esto, esto, quiero armar el mío o ya tengo esto que me puedo comprar. Creo que Hola Web School puede ser también una muy buena herramienta por si quieren adentrarse más al mundo de los sintetizadores, del MIDI uh -huh. o uh -huh. explotar al máximo sus productos, pueden escribirnos o pueden comprar directo su hora. Que también tenemos eh, especialistas, como en este caso tenemos a Ernesto Mendoza enseñando el Termin, uh -huh, que también uh -huh. me parece muy interesante y divertido. Y todo esto está desde la página Hola Web. Y como decía Koi Que... Okay, uh, okay.
2: <risa> ¿Qué dije? Que si
0: quieren aprender.
2: Ah, producción. Pues ya puedo enseñarles.
0: <ríe> y esto pueden escribirnos vía DM. O eh, sí, pues escribennos vía, vía DM para ir agendando. Y Pablo, tú también. Pues yo te veo muy activo ahí, en el Hola Wave School.
1: Sí, pues síntesis. Ah, no, ya. Sí, sí. este Ajá, pues diseño sonoro, Síntesis. Um, pues, ajá, dudas muy específicas de ciertos instrumentos, o sea, no, no, me, no conozco todos, o sea, chequen lo que hay aquí en tienda, de uh -huh. eso seguramente les puedo ayudar. Eh, sí, conexión MIDI, T todo ese... Todo Pero ese si no lo
2: sabemos, lo investigamos. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa>
0: Y pues ya un poco como para finalizar este tema del MIDI, que sigue siendo muy extenso y podemos explorar muchísimas cosas más, pero creo que lo iremos haciendo a lo largo de esta temporada, que ya hoy tuvimos con muchos subtemas que podemos investigar y abarcar dentro del MIDI, uh -huh. pues una de las no últimas noticias, porque ya fue del año pasado, pero ¿qué onda Antepasado. con esto? ¿Qué onda con esto?
1: Hasta más.
0: MIDI 2.0. Creo ¿Qué que onda? es
1: 2019. O pa sí, iniciando o sea, pandemia, algo es que, así. Es que
0: en la pandemia, como que sí fue un lapso de tiempo, nos perdimos, pero me acuerdo que fue noticia sí. relevante. Nos
2: quedamos congelados.
0: <risa> nos quedamos mega congelados, pero qué onda con el MIDI 2.0, que aparte de cambiar
1: el logo eh, a hacer un McDonald's... Es <risa>
2: está bonito.
1: Acá creo que no te gustó a ti, ¿ah?
0: La verdad, no. <risa>
1: <risa> pero, pues, ajá, pues, está como en desarrollo... Bebé, todo hay, es bebecito. Hay, muchiza, muchiza. <risa> como que, ajá, bueno, hay muchas cosas <risa> que ya están un poco claras. Por, por ejemplo, eh, va a ser bidireccional y, y en, en muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ah, va a haber una especie como de templates o presets, por así decirlo, en el que un dispositivo va a decir, ah, yo soy un pad de percusiones, ¿no? Y, y, se, y se dice a sí mismo y entonces en corto el otro, del otro lado ya sabe qué es y se automapean, por así decirlo. Entonces, no necesitas de alguna forma especificar, sino que va a agarrar como por instinto ciertas cosas. No instinto, ¿no? O sea, eso es una tontería. Sino, o sea, bueno, lo que quería decir es que... Tal cual va, va a identificar, por ejemplo, que si hay un, unos draw bars y se dice un órgano, pues, o unos faders, y se dice un órgano, pues va a decir, ah, eso van a ser los draw bars del órgano. Cosas así. Va a
2: identificar así. automáticamente, ¿no? Ajá,
1: exacto. Okay. Eso es lo que quería decir, ¿no? <risa> y todos. Yo, instinto. Eh, eh, y se dice
2: a sí mismo. Entonces me dije a mí mismo.
1: <risa> cuando, cuando, cua, cua.
2: cuando mucho. <risa>
1: Lo traes. pero bueno eso es una, eso es uh -huh. una, ¿no? Bueno, bueno, ya no, mejor no. Ya mejor no. Pero, o sea, va a haber más resolución, ¿qué más? Um,
0: pues, o sea, por lo que igual le estoy explorando, pues, que va a ser más rápido definitivamente. ¿Sí? La comunicación, que uh -huh. um, ¿qué más, pues, vas a tener muchas más posibilidades, pero todo está todo en... Fase bebé, desarrollándose, está en crecimiento, está en gestación, de hecho. Yo diría que está en gestación.
2: Está en nivel feto.
0: Sí, pues nada más nos dieron como la, la, la muestrita así, nada más con la nueva imagen que pues no fue realmente relevante, pero bueno, se viene MIDI 2.0 y lo interesante creo que más de hatearla o de decir cosas malas es que a nosotros nos va a tocar esa evolución, ¿no? Uh -huh. Que pues digamos, a los que ahorita tocan cintas les tocó esta fase de conocer el MIDI, de explorarlo, de cómo fue del 80 para acá pues esta onda de revolucionar y también hacer crecer eh, la música electrónica, porque eso también hizo que sí. se comunicaran muchas marcas y que pudiera haber Yo creo más que variedad musical. Eso es súper
1: importante, ¿no? o sea, lo más valioso que podemos tener ahora del MIDI lo vemos a nivel musical, ¿no? O sea, porque mucha música eh, pre-MIDI no era de alguna forma tan automatizada ni tan controlada como, digamos, a un nivel quirúrgico como lo es ahora, ¿no? O claro. sea, mmm, aunque sí había estudios y gente súper loca que se ponía a mover este, faders y moverle a los efectos en tiempo real, casos como el Scratch Scratchberry, eh, Quincy Jones, o sea, mil, miles de productores que hicieron esas cosas. Eh, o sea, música como, digamos, algo súper cliché y redundante como FX Twin o Outrek. No podría existir si no existieran las automatizaciones y todo lo que vino con el MIDI. Exacto.
0: Creo que o sea, el resumen de investigación fue eso que aportó mucho a la escena musical, en especial de la música electrónica, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, como decía Pablo, podemos rescatar y fue de las principales cosas. Y divertido que a nosotros nos va a tocar hacer una etapa, no sabemos a dónde nos va a llevar el MIDI 2.0, no sabemos qué sí. puede pasar desde géneros, proyectos musicales y con qué otras cosas podemos comunicar. Y más que estamos en un momento que es mucho performance y que ya podemos controlar luces, como hemos dicho, podemos controlar robots y que ahora que somos más performance que ejecutantes y que nos da la posibilidad de hacer muchas cosas en MIDI, Creo que me parece interesante qué puede suceder a futuro en el performance, en la música grabada y en la música en vivo.
2: Al final del día, o sea, bueno, ya, ya no me quiero extender. Pero, o sea, creo que algo chido que te ofrece el MIDI es como esta parte de poder interactuar entre lo digital y el hardware, ¿no? O sea, como el tener algo físico para poder manipular algo digital que está dentro de una PC, o un DAW o lo que tú quieras. Entonces... Totalmente. Justo, el MIDI fue como el inicio de toda esa era nueva digital uh -huh. y de nueva era de comunicación. Entonces, creo que podemos esperar grandes cosas del 2.0, que justo ya también todo este trip de la programación, la inteligencia artificial. Entonces, uh -huh. justo ayer este Mateo nos mencionaba uh -huh. como... ¿Quién le pidió ese controlador como que, en donde podía manipular...? como una interfaz como en 3D.
1: Ah, pues una chica, bueno, no, me sé, no recuerdo el nombre, pero ¿totón? era una chica argentina que hacía este arte, digamos, eh, de entornos inmersivos, ¿no?
2: Ah, ok. Sí, sí, utilizaba
1: sí. Unity como justo para crear espacios virtuales y a partir de joystick se iba moviendo en el espacio.
2: Ah, ok, ok. Como un navegador. Ajá. Ah, chido, súper chido.
1: Y quizá sí lo dijimos, pero no lo
0: dijimos tan así explícito, pero también esto del MIDI nos ayudó a que usemos BSTs, plugins, con el MIDI.
1: Claro. Sí.
0: O sea, creo que también fue algo muy importante, que gracias al MIDI podemos tener ah. ya muchas más posibilidades.
1: Oye, me voy a corregir ahorita, no, no era Unity, creo que era Unreal... No me acuerdo cómo se llama. Sí,
2: porque Unity no... No,
1: no eso, es Unreal... Ah, fuck, no me acuerdo. Censuren, censuren ah, it,
2: eso. <risa> <risa> No, no sé cómo se
1: llama ese software. Sí, pero eh, ah, cuando busquen en YouTube así como remasterizaciones de, <risas> de fans de ciertos juegos viejitos de 64, siempre dicen algo así como Unreal, no sé qué, Ingin o algo así. Pero ese es el okay, software. Ok,
2: qué chido. Súper chido.
0: Y pues ya para culminar con este tema del MIDI, o oh, oh, bueno, ahorita tenemos si queremos agregar algo más, pero creo que... Nos ha aportado no. mucho ah, y, sí. y, y creo que sí nos deja mucha esperanza de lo, como decía, va, de lo que va a pasar a futuro, ¿no? En sí. muchos aspectos. O sea, lleva ¿cuántos años? Eh, 40 años. El ya, 40. Y nos ha dado es mucho. Es obsoleto. Ah, Ay, ¿eh? O sea, no es obsoleto, <ríe> pero al final sí, no, no, no. no ha habido evolución, ¿sabes? O sea, hasta el momento siguen sin haber como realmente sí. ese gran paso que podría dar, pero afortunadamente nos va a tocar a nosotros quizá en otros 20
1: años. Ya está ruco. <ríe> sí, o sea, sí fue de chiste, pero no 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 es obsoleto para nada. sí. De hecho, hasta por lo que yo decía, ¿no? me gusta más el DIN que el USB.
0: Exactamente. Y eso es un tema importante porque estás algo que es totalmente los principios del MIDI a
1: lo que es lo más avanzado dentro del MIDI ah, que es el USB. De eso ya me acordé de otra cosa. Perdón, ¿Qué? rápido. A ver, échale. Que el, el MIDI 2.0 solo va a ser por USB. Hasta ahorita. Uy. O sea, como que el... sí, no, no discrimina ah, al MIDI el... DIN, pero la mayoría de los highlights solo se van a hacer por USB. O sea, mm. y eso es otra parte chida que bueno que no va no va a decir como de ah tú eres viejito no no te paso <risa> información entonces <risa> no. sí va a seguir funcionando con las cosas que ya conocemos pero los nuevas como upgrades del 2.0 ya no van a servir vía DIN 5 sí. pines ah, okay. hasta ahorita es lo que se sabe pues
0: okay, okay. estaremos compartiendo próximamente todo lo relacionado con el mi 2.0 y los avances que haya y pues vamos a dar un poquito igual como culminación con algo interesante que es
2: o sea, que también es
0: datos curiosos. A ver, curiosos? a ver, vamos, a ver. ¿Querías decir algo antes de los ah, datos curiosos? Ah, no, nada,
2: o sea, que justo el MIDI nos lleva también un poco a la nueva actualización del firmware 1.2 de polian Pero no, eso vamos a
0: hablar más al rato ah, No nos andes okay, spoilando, No okay. nos andes perdón, spoilando que es parte de la chisma Así, okay. Ustedes bórrenselo en, <ríe> bórrenselo en su casa Bórrenselo en su casa Y pues vamos a los... vamos de nuevo Datos fuertes Datos curiosos Datos duros <ríe> Y pues ¿qué pasó? pues que el Prophet 600 y el Jupiter 6 fueron los primeros sintetizadores en tener conectividad MIDI y estos fueron presentados en el NAM de 1983. O sea, estamos hablando que se empezó a gestar en el 81, en el 82 se empezó a tener acción y en el 83 pues ya fue cuando dijeron, miren, estos son nuestros primeros sintes que se pueden ahora sí que hablar entre ellos,
1: ¿Y entre tienen, comillas. ¿Y qué tienen en común esos dos sintes? Que tienen presets. Exacto. Me antoja Jupiter. Sí. No, pues aquí no. Ya la era del microprocesador.
0: Y es que, pues vamos a lo segundo, que justamente ah. en 2013 otorgaron un Grammy técnico a Dave Smith y a y Kagehashi. Y Y pues, dentro de esto...
2: ¿Kakehashi se pronuncia? Kakehashi.
1: Kakehashi.
0: Bueno, saludos y besos ustedes donde estén. Bueno,
1: no, no, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Aquí Pero, inventando. Ahí les, ahí les sí,
0: va no un poco sabe. como de la chisma. Sí. Para los que no sabían, pues yo quise investigar un poco más de este premio Grammy, ¿no? Porque pues como sabemos hay muchas eh, nominaciones de que música pop, música regional y las que existan. Pero el premio Grammy técnico es un premio Grammy al mérito especial que se otorga a personas o empresas que han realizado contribuciones de importancia técnica destacada en el campo de la grabación. Obviamente también a Robert Moog le dieron un, un Grammy... Y también a Apple le dieron un Grammy, a Sony y entre varias empresas. No estamos diciendo personajes y marcas ahí relevantes que han recibido este misma, esta misma categoría de premio. Pero pues aquí tenemos una foto de las últimas. Y pues sí, la verdad sí, pues aportaron bastante y besazos,
1: besazos. Donde quiera que estén.
0: <ríe> y pues vamos ahora sí a lo que sigue, que ya terminamos con este tema del midi ¿Alguien quiere decir
1: algo más? Este año vamos a invocar a Dave Smith. <ríe> pues ahora sí, sí lo haremos
0: si sí se antoja hacer invocaciones ahora sí este año. Uh -huh. <risa> pero vamos con algo que nos gusta mucho. La chisma. <risa> y hoy, ¿qué tenemos Ey. de chisma, amigos? A ver, ¿quién empieza? Tenemos algo... O sea, empezamos igual hablando un poquito de esto, pero vamos ahora sí con... Que el mini-freak...
2: Ya se cinco. nos fue.
1: Pues ya, ya se, se nos fue.
0: Fe. O sea, ahora sí que... Quien vino, vino y lo probó. Y quien no, pues no. <risa> pero, a ver, antes de entrar ya lo del Microfreak 5 oh, eh, Pues cuéntenme, ¿qué onda? Cómo, ¿Cómo fue su experiencia? Teniéndolo aquí en tienda A mí me gustó mucho, estuve haciendo algunos videos, estuve grabando eh, al, al principio no me gustaba tanto por las teclas Porque yo tenía un cariño especial por el Microfreak Pero me terminó volando la cabeza y siento que sí era necesario Y pues, a mí me pareció algo interesante, volado y precio accesible Resumen, así, eso es lo que puedo opinar pues, uh, y todos con cara de... Uh, mm. ¿De quién, no sé
2: quién aparece. Este, pues a mí me pareció como justo un buen cinte económico. Justo, o bro. Sea, ju justo bro. Justo, <risa> <risa> justo bro. Eh, pues me pareció como un gran cinte, o sea, por el precio. La verdad creo que la calidad de los materiales es muy buena. Este, las posibilidades como De poder generar como sound design En el mismo cinta está muy chido Es un cinta polifónico eh, Pues te permite hacer distintos tipos de síntesis Trae un secuenciador muy chido Es compacto, o sea, te lo puedes llevar a cualquier lado eh, Y pues, o sea, yo no tuve tanta chance de, de clavarme en él Pero pudimos hacer justo un jam Pablo y yo, este, con el Polian y el mini-freak, el Pabli, mini freak, eh, Pabli. <risa> <risa> con el Polian y el, y con la Polian Play y el mini-freak, y pues sonó muy chido, o sea, pudimos justo como conectarlos, o sea, pues sí, ¿fue mi, vía MIDI? Sí, ¿no? Logramos sí, con, bueno, ajá.
1: Sí, cinco, vía MIDI. vía MIDI. <risa> Todo bien.
2: Y pues nada, o sea, si no han visto ese, ese jam, pues... Ahí les dejamos el link para que lo escuchen.
1: Sí, y pues, uh -huh. ajá, todo eso que dijo Koi <risa> está como replicado en un software que la gente que ya tiene el Mini Minifreak eh, lo puede tener gratuito, pero ahora ya está, digamos, pasó su fase de beta y ya está disponible también para gente que no tiene Mini Freak y, y quiera... El plugin. El comprarlo. Plugin, comprarlo y ya pues, lo van a tener ahí digital en su Ableton, en su mm. Reaper, en su AK, en su Cubase. Entonces, chido, porque pues creo que hicieron una buena labor. O sea, lo más difícil que era lo del filtro, pues ya dos, tres lo tenían como resuelto, porque pues tienen muchos muchas emulaciones de filtros analógicos. Entonces, les quedó chido. Chulo, cool. Chulo,
2: chulo.
0: Entonces, recuerden que si quieren tener... Esta versión de BST de Mini Minifreak Pueden, ah, pueden comprarlos desde la página de Arturia Igual nos pueden escribir y creo que es fácil también que se los podamos conseguir Y eh, si compran el Mini Freak pues ya viene incluido Entonces también es un buen gancho para que se lo compren una vez Que ya tenemos disponible en tienda Que tenemos envíos a toda la República Mexicana O pueden venir a visitarnos aquí en nuestra tienda física Que estamos en Amatla 105 en la Colona Condesa De lunes a sábado de 11 de la mañana a 19 horas eh, y pues eso, vengan por el suyo que tenemos pocas unidades y se van volando eh, que nos oh, lleguen sí, y se eh. van. ahora sí, o se sea, ha vendido ahora sí que como vienen y se van
2: <ríe> sí, just, ah, pero justo en ese jam hablamos justo de justo, 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 justo bro, bro. Justo, bro. <ríe> <ríe> perdón <Ay. ríe> el squirt <ríe> <ríe> hablamos la <El agua> <ríe> Hablamos de todos los eh, como highlights del mini freak y algunos detalles y cosas que nos gustaron. Entonces, como que chequen, chequen ese jam. Está muy chido. Y es una reseñita también.
0: Está disponible aquí en nuestro canal de YouTube. Y de YouTube. Ya andamos bien trabados, ya. andamos bien mini freaks. Perdón, pero bueno. Apenas
2: es miércoles,
0: pero... Terminando de ver este en vivo o este programa, si lo ven ya en la retransmisión, pueden irse a nuestro canal y ahí en la sección de videos está el... Eh, pues el jam que tuvieron para Pablo y Coy. Pablo y Coy hablando de el Podium Play y el mini freak
2: Hoy
0: comieron hoy todos comieron payaso aquí Hoy nos dieron payaso de comer o qué no, no, no,
2: Perdón
0: <risa> Estos se nos están ahogando Pero bueno, ya, a ver
2: Pónganse serios
0: Pónganse serios que vamos a un tema serio Listos
2: ¿Somos hombres o payasos? Payaso ¿Payaso? <risa> ¿Payaso?
0: <risa> no, volvamos a los temas serios y pues esta semana dimos una noticia importante en nuestras redes. Sí. <ríe> y pues ahí les va. Ajá. Para los que no saben. Tan, 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 tan. Bienvenidos a Hola Wave Store Polient, que es una marca de Polonia, y pues justo diría, estas son palabras de Leo, ¿no? Que en un compromiso de traer las marcas más innovadoras en el mundo de la síntesis, el diseño sonoro y la producción musical, <risa> es un placer anunciarles que a partir de hoy, 23 de enero, que fue hace unos días, podrán encontrar la marca Polient originaria de Polonia oficialmente en Olaway.store. Y pues estamos muy emocionados, obviamente, de que ya tenemos ahorita en demo el Polient Play. Estamos a poco de tener el Polient Tracker, Tracker eh, también en demo. Pero el pollen Play ya está disponible aquí para que vengan y lo manoseen, lo examinen. Lo y ahora sí, eh, pues ahora que se le lleven el suyo. Porque tenemos también accesorios de pollen que también están muy bonitos. Me encantaron los accesorios. Y pues ya está disponible. Envíos a toda la República Mexicana. Si quieren más información, todos los precios y así están en allaway.store. Pero, pues ahora sí, me aquí aquí un, un Zoom para el pollen Play. Un Zoom para el pollen Tracker. Perdón, no, ya y pues estamos muy felices, la gente sí me, me da mucha felicidad cuando tenemos nuevas marcas y cuando pues igual nos aventuramos a conocer para qué sirven esos productos, qué se pueden hacer y sobre todo que la gente se viene y se anima y se los lleva a su casa y hace cosas muy chidas, sí. hace cosas muy chilas con todo lo que está saliendo nuevo y tenemos aquí en Hola Wave, ¿no? Y pues esto de Polien nos lleva a un poco de la chisma que es Kekoi.
2: El nuevo firmware
0: del Poly and Play, el 1.2. Eh, a ver, cuéntanos que, por cierto, eh, ya estamos teniendo entradas más continuamente al blog de Hola Wave, donde Pablo Mendía y Coy, y eh, a veces yo, cuando no me da la pena, <risa> hago notas, hacemos notas para Hola Wave. Pero cuéntanos que justo esa es una nota que pueden encontrar en el blog, pero resúmenles a nuestros amigos de Nueva Onda de qué va el firmware 1.2 de Poly and Play.
2: Bueno, para quienes no saben inicialmente qué es un poly and play, eh, ya también en el blog está un poquito una nota describiendo qué es una group box, qué es lo que puedes hacer con ella, este, las posibilidades, las bondades que nos trae esta máquina y pues también en el jam que me, que me aventé con Pablo, allí viene como una explicación y los highlights de esta máquina que está súper chida y que la neta sí me gusta y la quiero. Pero eh, este nuevo firmware y esta, bueno, esta actualización para el Polyenplay Play, eh, justo lo que nos permite manipular son los master effects. Entonces está súper chido porque tienes ya la posibilidad eh, de jugar un poco más con el espacio de cada uno de tus tracks de audio a través del reverb, a través del delay. Y también como resaltar ciertas frecuencias un de una manera un poco más minuciosa a través de un ecualizador de cinco bandas que ya viene incluido, además de poder eh, sidechanear como distintos canales a través del limiter que ya viene incluido en el máster. Todas estas posibilidades eh, las, per las permite hacer polian en, en los, sus canales de audio, eh, sin embargo, esta nueva actualización pues no incluye como justo las bondades o posibilidades que hay como en el plano midi, ¿no? Entonces, la neta es que estamos como súper ansiosos de ver que, que de nuevo nos trae como alguna otra actualización. La verdad es que esto yo creo que es solo el inicio. Si, si me permite? ¿Te puedes Toma, callar? Mamá. ¿Puedes tomar agua? No, no, no.
0: Lo, lo que es quiere llamar la atención. ¿no?
2: Se le pasó chueco. Se le fue chueco. Ay es cierto.
0: Pero bueno, seguimos con lo del Polian. Y pues si quieren ver la nota completa, está disponible en el blog de HolaWeb. Métanse a holaweb.store y en la sección de blog, ahí está, en los últimos uh -huh. eh, pues, blogs, ¿no? Que sacan. Notitas. Exactamente. Sí. Y pues yo tengo una pregunta en especial. Tú que ya, ahora sí que probaste más el Polian Play, ¿hay algún público en específico que le recomiendes? ¿Alguien que haga algún género específico de música? ¿O a quién le recomendarías el Polian Play? Que digas, como tú, si haces esto, esto... ¿O crees que sea un buen producto para comenzar a hacer música? Cuéntanos un poquito porque, digamos, hay mucha gente que todavía no conoce Polian, que uh -huh. para mí también es recientemente nuevo y me ha volado la cabeza, pero tú que ya lo manoseaste, que ya lo tentaste, cuéntanos un poquito ¿para quién recomendarías el Polian Play en específico?
2: Pues no creo que tan uh, lo recomendaría tan a un público en específico dado que es una interfaz como súper amable y súper amigable. Entonces como que... Esto ya en sí mismo te permite como generar muchas cosas incluso aunque no sepas nada o sepas muy poco acerca de la producción o acerca como de justo de temas de ritmo o de cosas como que se hagan con cajas de ritmo. Entonces... Ponian creo que va dirigido a cualquier tipo de público, dado que su versatilidad te permite generar incluso como ritmos rítmicas, eh, met, eh, métricas, polirritmias, como súper complejas con nada. O sea, ya vienen también como un buen de patrones, un buen de samples precargados. Y pues bueno, o sea, como que tú puedes empezarlo a tocar desde que cargas como un patrón o algún banco de samples. Eh, puede, esto te permite ya como generar ciertas estructuras predeterminadas y tú puedes ir jugando con esto a través de los knobs que te permiten jugar con todos los filtros y efectos en tiempo real. Entonces, aunado a todas las posibilidades que ya tienes en los efectos del máster, o sea, sin duda como que puedes lograr como composiciones súper complejas y pues sí, o sea, como súper avanzadas y de una profundidad sónica como muy chida. Eh, no sé, aventándote un manual o un tutorial de 20 minutos. Entonces, Creo que es una de las bondades de,
0: del Polient. Pues les recordamos que ya está disponible Polient Play y Polient Tracker para venta y entrega inmediata en Allway.store. Y si quieren más información, pues chequen el blog, que ahí hay cosas interesantes también sobre Polient. Y si tienen dudas, pues también está el servicio de la Web School. Y pues si no pueden venir a preguntar, que Koi ya es la expertriz
2: Ay, no. <risas> en Polient.
0: Y pues vamos a una sección que... Eh, Pablo, ¿estás bien? Toma agua, bro. Ya volviste, porque esta es tu sección. Este es tu momento. ¡Haz lo tuyo! ¡Pablo, haz lo okay. tuyo! Okay, okay, okay. Y pues vamos con la sección de Pablo. ¿Listo? Sí. Y vamos con el, diría Leo, po, 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 parche de la semana. Sí. Cuéntanos de qué va tu parche de la semana,
1: Pablo. Ya, pues, eh, es nada más como hacer un... Ya se fue. No, 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 no. Y ya se fue. Es como hacer un bombo. Y pues, o sea, muy sencillo. Es como un bombo muy primitivo, muy... Sí, el clásico bombo. Entonces, pues, simplemente utiliza las bondades de las envolventes. Y... Pues es tal cual utilizar eh, una envolvente para destacar una transiente a través de la modulación de la frecuencia de uno de los osciladores. Acá estoy usando dos osciladores porque está interesante replicar como, o más bien hacer eh, armónicos por medio como de síntesis aditiva, haciendo suma de dos enozoidales. Porque, de hecho, uno de, de los bombos como más clásicos Pues se hace con una senozoidal Y justo modulando con, con una envolvente muy percusiva O sea, digamos, un ataque rapidísimo una, Un decay, dos, tres, cortito, sin sustain
2: Un diente de sierra
1: <ríe> Ajá Y entonces <coughs> Pues eso Um, genera la parte como... Ah, pues piénsenlo así, o sea, cada que llega un golpe al, al tambor, <risa> o sea, hay una membrana que está bien tensa y entonces esa membrana al recibir el golpe se desafina, ¿no? Entonces eso provoca un tono que hace tum, ¿no? Es una desafinación, entonces por eso utilizamos envolventes para desafinar y hacer ese tipo de... Pues sí, como de manifestaciones acústicas desde la síntesis. Entonces, pues sí, como los bombos en general no tienen tantos armónicos, mucho del, del contenido es, está en la transiente y, y puede conseguirse con ruido con clics. Pero la parte de la membrana es como muy limpia, en, en términos como muy, ah, digamos, como si la volviéramos muy simple, ¿no? Como si fuera una uh, síntesis, o no, no una síntesis, una. ¿Cómo se, cómo se dice? Como cuando haces como una hipnosis? Pero no. Una cosa así ah, chiquita. Eh, como si simplificaras algo. Pues sí. Un resumen. <risa> el resumen. El resumen. <risa> pues siento que es una simplificación. Una al simplificación. Final de cuentas, ¿no? Una <risa> simplificación del sonido. Ajá, como más denso. Y pues nada, el segundo oscilador justo es como para darle más armónicos. Entonces, ahí el LFE que se ve nada más se, se utiliza como un reloj. Hay un osciloscopio, una envolvente como general de amplitud. Bueno, más bien cada oscilador tiene su propia amplitud, porque pues obviamente los armónicos duran un poquito menos por cuestiones físicas, ¿no? que, que la energía se va disipando y va perdiendo fuerza. Y una envolvente para el movimiento de la desafinación, y ya todo va a una mixer y de ahí a la interfaz. Entonces, eso es, y pues ya, se acabó, ¿ah, no? Bueno,
0: pues para muestra, un botón.
2: Todo esto está logrado en BCB Rack, si no lo conocen. Es un software, eh, pues, gratuito, que pueden descargar. Y, pues, copien, ah, copien los patch.
0: esto igual lo podemos estar publicando el día de mañana para quien quiera hacerlo pues lo pueden ver mañana en nuestras redes sociales y pueden replicarlo. Y pues ahora sí, amigos, que pues se nos fue un programa más, se nos fue el segundo programa de Nueva Onda en su cuarta temporada. Y recuerden que si estamos sonando increíble es gracias a estos hermosos micrófonos, gracias a nuestros amigos de Titan Audio que nos mandaron estos Soundtronics Pro, que es, bueno, son los Podcast Pro de Soundtronics, y hay en colores increíbles como este, que es color azul o la Wave, el de Koi, que es el de bombón. Morado. Moradito. Y el de Pablo, color verde insecto, también. Estos también ya están disponibles en web Store, así que pueden comprarlos. Igual con el este stand para la mesa. Lo pueden, está muy fácil de colocar, está muy chido. A mí me encantó sí, todo, es ¿no? Está muy fácil de colocar. O sea, sí. no, no está ni siquiera desarmador ni nada. Es como llegar y montar.
1: Lo de los cables está increíble. Tiene sí. como unas flequitas como a veces. Si
0: Pues básicamente en la parte de atrás tiene como unos ganchitos, tiene como un, un, ¿cómo le podemos decir? Como una ranura en la cual cabe el cable y tiene unos ganchitos que sujetan al cable.
1: Sublime. Una
2: ranura.
0: <ríe> Entonces es una muy buena herramienta y recuerden que esto ya está disponible en Ola Wave Store y que pueden venir a visitarnos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 19 horas aquí en Amatla 105, con la condesa. Tenemos envíos a toda la República Mexicana. Tenemos envíos a toda la República Mexicana mm. eh, desde Hola Web Store y tarda de 3 a 5 días, así que si quieren algo, aprovechen que les llega y les llega bien. Eso. Con un ¿Qué?
1: robotcito
0: <risa> ¿Algo más, amigos, que deseen agregar o ya? Pues hasta nunca, ah, no, nos vemos <risa> la próxima vez.
2: Sí, hasta la siguiente semana, bye.
0: Pues bueno, yo soy Luar, de este lo tenemos a Coy. Nadie. y este lo tenemos a Pablo, Mendía. y nos vemos la próxima semana que va a ser miércoles a las 4 y media de la tarde por este canal de YouTube.
2: Sí, así. se supone.
0: Quizás a las cinco. <risa> Cuatro y media o cinco. Algo así. Están al pendiente en nuestras redes sociales y pueden ver la retransmisión si no a cualquier hora del día, en cualquier momento, desde cualquier lugar, en nuestro canal de YouTube. Y próximamente se vienen más cosas, más actividades y pues nos vemos la próxima. ¡Chao!
2: ¡Bye! <risa> Eso sí sonó.
1: Sí. <risa>